0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 2월 9일 목요일에 전해드리는 이탈남입니다. 엊그제였죠. 저희 이탈남에서 이 삼성 반도체 공장의 백혈병 문제를 탈탈 턴 바가 있었는데요. 삼성그룹의 고위 임원이 그룹 차원에서도 털고 나가고 싶다. 이렇게 말했다는군요. 이 사람은 어제 삼성사업장에서 제기된 백혈병 문제를 가장 해결하고 싶은 이해 당사자는 회사다. 이렇게 밝혔고, 이 문제를 그룹 차원에서 매듭지을 중요한 사안으로 보고 있다. 이런 말도 덧붙였습니다. 하지만 또 이런 말도 했습니다. 세계적인 최고 전문가들을 내려와 조사를 했고, 외신까지 들어와서 한달 넘게 심층 취재를 했는데도 결국 기사를 쓰지 못했다. 사업장을 거쳐간 사람이 병을 얻을 경우 모든 걸 해결할 수는 없다 이런 말을 늘어놨습니다 간단히 말해서 전적인 회사 책임으로 인정할 수는 없다 이런 얘기인데요 그래서 이런 생각을 하면서 어떻게 백혈병 문제를 털수 있을까요? 제가 볼 때는 방어적인 태도, 현실을 호도하는 태도부터 털어야 할것 같습니다 자, 털기전 뉴스로 시작합니다 디도스 특검법이 통과됐습니다 국회는 오늘 오후에 본회의를 열어서 재석 201명 가운데 찬성 183명, 반대 9명, 기권 9명으로 디도스 특검법을 통과시켰습니다. 수사 대상은 새누리당 국회의원, 비서 등 정치인이나 단체 등 제3자 개입 의혹, 디도스 공격자금 출처 및 사용 의혹, 수사 과정에서 청와대 관련자나 관련 기관의 의도적 은폐 조작 개입 의혹 등입니다. 지도스 특별검사는 대법원이 추천하도록 이렇게 되어 있습니다. 그리고 국회는 오늘 함께 이 조용환 헌법재판관 후보자에 대한 인준안을 표결에 붙였는데요. 결국 부결됐습니다. 무기명 투표에 붙인 결과 전체 투표 위원 252명 가운데 찬성 115명, 반대 129명, 기권 8명 등으로 부결이 됐습니다. 조용한 후보자 선출안이 부결됨에 따라 국회는 새 헌법재판관 후보자의 추천 및 인사청문 절차 등을 다시 밟아야 하는데요 뭐 디도스 특검법은 당연한 일이고 이 조용한 후보자 인준 부결, 책임은 민주통합당에게 있습니다 한때는 한상대 검찰총장 후보자 인준과 연계한다고 했다가 맥없이 통과시켜주고 결국 자기네가 추천한 인사의 인준 하나 처리하지 못했으니까요 정말 무기력한 정당입니다 박희태 국회의장이 2008년 한나라당 전당대회 돈봉투 사건과 관련한 한 책임을 지고 오늘 오전에 의장직에서 물러났습니다 이 박희태 의장은 사퇴문을 통해서 제가 모든 것을 짊어지고 가겠습니다 관련된 사람이 있다면 모두 저희 책임으로 돌려주셨으면 합니다 이렇게 밝혔는데요 글쎄 뜻대로 되지 않을 것 같습니다 새누리당에 불똥이 튀는 일 거의 기정사실 아닙니까 여성 15% 할당제를 둘러싼 민주통합당의 내부 갈등 점입가경입니다 정청래 전 의원이 당내 이화여대 동문의 명단을 인터넷에 공개해서 논란이 되고 있습니다 제목은 민주당이 이대동문회냐 바로 이것인데요 정청래 전 의원은 이 글에서 한명숙 대표와 수도권 여성 출마자들의 실명과 예상 출마 지역구까지 거론을 했습니다 그리고 이름 뒤에 이런 설명까지 곁들였습니다. 뒤에서 총질한 인물, 이런 설명인데요. 민주통합당 본라운드 치르기 전에 녹다운될 판입니다. 희망버스를 기획했다는 이유로 부산구치소에 구속수감되어 있던 송경동 시인 그리고 정진우 진보신당 비정규직 실장이 오늘 오후에 보석으로 석방됐습니다. 부산지법 형사비6 육부는 증거인멸 및 도주의 우려가 없다면서 보증금 2천만원 납입과 주거지 거주 등을 조건으로 두 사람에 대한 보석을 허가를 했습니다 그렇죠. 희망은 가둔다고 갖추는 게 아닙니다.
0: 정부가 학교폭력종합대책을 내놓았습니다. 일진회 등 학교폭력서클 신고가 들어오면 경찰이 직접 개입해 처리하고 가해학생은 즉각 격리시키기로 했습니다.
2: 이 순간에도 수많은 학생들이 학교 폭력의 그늘에서 신음하고 있습니다. 이제 이 문제를 더 이상 방치해서는 안 됩니다. 정부는 이번에야말로 학교 폭력을 뿌리뽑겠다는 각오로 임하고 있습니다.
0: 경찰도 학교 일진회를 폭력의 근원으로 지목해 실태조사에 착수했습니다. 경찰청은 전국 중고등학교 5,000여 곳에 대한 전수 조사를 벌여 학교마다 핵심 회원을 찾아내고 매주 변동 사항을 파악하기로 했습니다.
1: 일진이를 학교 폭력의 핵심으로 보고 학교 측과 협조하여 각 학교별 담당 형사를 지정, 실질적으로 와해시킬 계획입니다. 정부가 3일 전에 학교 폭력 근절 종합 대책이라는 걸 내놨습니다. 이 백화점식으로 이것저것 늘어놓았는데 간단히 추약하면 처벌과 압박, 이게 핵심입니다. 가해 학생은 처벌하고 교사는 압박하겠다, 이런 내용을 남고 있는데요. 이런 발상 때문일까요? 논란과 반발이 적지 않습니다. 근본 처방은 없이 증상만 대충 해결하려는 대증요법이라는 지적이 만만치 않게 제기되고 있는 겁니다. 자 오늘은 이 문제를 털어보도록 하겠습니다.
0: 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이털탈로 좋은 의견 보내주세요. 이탈라 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 자 본격적으로 이 정부의 종합대책을 짚기 전에 학생 한 명을 연결을 해서 학교폭력 실 때가 어떤지 그리고 이번에 정부가 내놓은 종합대책, 어떻게 바라보고 있는지 이걸 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 지금 전화로 학생 한 명이 연결돼 있는데요. 바로 그 대화를 하도록 하겠습니다. 여보세요? 여보세요? 네, 예, 안녕하세요?
0: 안녕하세요? 예,
1: 이름은 물어보지 않을게요. 네. 어, 그냥 뭐, 그냥 학생이라고 제가 이렇게 그, 뭐, 호칭을 해도 상관없겠죠? 네. 음, 그래요. 그 지금 몇 학년이세요?
0: 지금 고등학교 3학년이요. 음,
1: 아, 그러면 좀 있으면 졸업하겠네요?
0: 네. 오, 어,
1: 그래요. 그 학교 안에서 이런 바 왕따라든지 네. 아니면 더 나아가서 뭐 때린다든지 아니면 돈을 뺏는다든지 네. 이런 일들이 그렇게 실제로 그렇게 많아요?
0: 네, 학교 안에서는 되게 음. 선생님들은 잘 모르시겠지만 저희끼리는 되게 빈번하게 있는 일이거든요. 그 어. 일진애가 아니라고 해도 음. 그냥 저희끼리도 그냥 항상 보 봐온 모습이고 그래요.
1: 그럼 어떤 식으로 이게 나타나는 거예요? 한번 예를 들어서 설명을 해줘 보세요.
0: 학 학교 수업 중이나 뭐 그렇게 아니더라도, 방과 후라도, 네. 그냥 길을 가다가, 음. 학교 선배나 마주치면, 그냥 네. 돈을 뜯기거나, 아니면 음. 좀더 심한 경우는, 음. 그냥 어디로, 어두운 곳이나 좀 음지 같은 데로 끌고 가서, 네. 좀 폭력을 가한 다음에 돈을 뜯어내거나, 뭐 이런 오. 짓도 되게 많아요.
1: 그러면 우리 학생도 혹시 뭐 돈을 뺏기거나, 이렇게 뭐 위협을 당하거나 이런 적이 있어요?
0: 네, 한번 있었어요.
1: 어, 언제, 어떻게 당했어요?
0: 동생이랑 학원 가는 길에 네. 그 학교 선배를 만나는데 음. 그냥 지나치려그랬는데 그쪽이 음. 먼저 시비를 걸더라고요.
1: 어어 식으로? 때려,
0: 때려봤다고. 어. 저 쳐다본 적도 없는데 때려봤다고 그러면서 <웃음> 음. 어디 빌딩 안으로 깨고 들어가서 음. 자기 친구들 불러내고 음. 이렇게 해서 되게 공포 분위기를 조성한 다음에 네. 저랑 제 동생을 구타를 하고 음. 그러고 돈을 가져가더라고요.
1: 아 그래요? 네. 아, 돈까지 뺏겼어요? (웃음) 네. 그러면 그 학교 선배는 그 이른바 일진 멤버였나요? 그러면
0: 학교에서는 좀 유명한 멤버였어요.
1: 아 그래요? 근데 (웃음) 학교마다 실제로 일진이라는 게 있어요? 이게 아니면 언론이 붙인 이름이에요. 어떻게 되는 거예요?
0: 사실 제가 다닌 학교에서 보면 음. 그렇게 흔하게 있는 것 같진 않아요.
1: 아 그래요?
0: 어딘가에, 어느 학교에는 존재하긴 하겠지만 음. 그렇게 일진이라는 이름으로 이렇게 항상 어느 학교마다 있는 것도 아니고 음. 꼭 그렇게 되게 활개를 치고 다닌다고도 볼수 없거든요. 그렇게 심하진 않아요. 일진이라는 게.
1: 음 그래요? 네. 어, 그러니까 일진이라는 어떤 뭐 멤버가 있다든지 이런 것은 아니다. 좀. 네,
0: 그냥 자기들끼리 친구인데, 소위 잘 나가는 친구들끼리 그렇게 형성이 되는 거지. 일진이라고 자기들끼리 붙이거나, 음. 그렇게 우리는 일진이야 라고 물려다니거나 그러진 않아요.
1: 음, 그래요. 네. 자, 그러면, 지금 우리 학생도 한번 그 학교 선배한테 뭐 위협도 당하고 돈도 뺏긴 적이 있다고 이야기를 했는데, 네. 그, 그러면 이, 그 학생한테 이제 위협을 가하고 돈을 뺏은 선배가 어떤, 어떤 선배인지는 혹시 그 전부터 알고 있었어요?
0: 아그 전에는 모르는 사이였어요. 전혀. 네 전혀 음. 모르는 사이였어요.
1: 음 그래요. 그러면 또 하나
0: 네. 이게 뭐
1: 이제 뭐 위협을 가하고 폭력을 가하고 돈을 뺏고 이러는 거 말고 이른바 네. 이제 왕따라는 것도 이제 많다고 얘기를 하잖아요. 네. 근데 그 이게 뭐그반 안에서나 이런 것들이 보통 일상적으로 왕따가 있었어요 실제로?
0: 아 왕따 같은 거는 음. 거의 매년 매 학급마다 거의 존재하고 있다고 보거든요.
1: 매 학급마다.
0: 네 왕따가 없는 학급은 음.
1: 그렇게
0: 드물 것 같다는 생각이 많이 들어요.
1: 그러면 왕따를 당하는 학생은 주로 어떤 학생들이에요?
0: 왕따를 당하는 학생은 보통 그렇게 심하게 특이하거나 그러지 않더라도 음. 그냥, 그냥 보통 또래보다 말수 주변이 없거나 말수가 적거나 음. 아니면 조금 특이한 취향을 갖고 있는 애들이 왕따를 당하는 것 같아요.
1: 특이한 취향이란 게 뭐예요?
0: 예를 들면 뭐 일본 문화를 극, 뭐 극심하게 좋아한다거나 어허. 아니면 뭐 어떤 애니메이션이나 이런 특정 문화 나라의 문화를 좋아한다고 막 이런 거 이런 경우도 되게
1: 근데 왜 그게 그게 왜 왕따 이유가 돼요?
0: 보통 왕따 이유가 돼서는 안 되지만 음. 그냥 보편적인 애들의 생각으로는 음. 그런 애들 오타쿠라고 부르면서 어, 예. 자기네들과 다른 생각과 문화를 갖고 있으니까 음. 그게 자기들 눈에는 특이하게 보이고 자기보다 저급하다고 여기니까 음. 같이 모임이나 놀이에 끼어들지 않고 음. 그렇게 자연스럽게 그냥 왕따가 형성되는 것 같아요.
1: 그러면 그 왕따를 어떤 식으로 시켜요? 그러면
0: 그냥 뭐 어떻게 따로 이렇게 폭력을 가하지 않더라도 네. 그냥, 지나가면서 무시를 한다거나, 심한 경우는 욕이나 한 대씩 이렇게 구타를 하는 경우도 있고.
1: 지나가면서, 툭툭. 네,
0: 네 그렇게 할 수도 있고, 음. 아니면 그냥 아예 없는 사람처럼 아예 무시를 해버릴 수도 있고요. 음,
1: 그러면 그 왕따를 당하는 학생은 그냥 당해요? 아니면 그 담임선생님이나 그뭐 선생님들한테 이야기를 할 수도 있잖아요. 호소를 할 수도 있잖아.
0: 그게 호소를 한다고 해서 그 문제가 해결되지 않을 뿐더러, 호소를 하면, 네. 오히려 친구 간의 관계가 더 악화될 수도 있기 때문에,
2: 음.
0: 그런, 그 어른들께 호소하는 건 경우는 좀 꺼려지는
1: 것 같아요. 아, 그러면 왕따를 당하는 학생도 선생님한테 뭐 이래서 호소하는 경우는 거의 없다 이런 얘인가요 네. 그러면 그럼 선생님이 네. 이래서 왕따 당한 학생이나 예를 들어서 뭐더 나아가서는 이제 막거나 돈을 뺏긴 학생이 네. 그 선생님한테 와서 이제 그 얘기를 하지 않더라도 네. 어느 정도는 분위기라든지 이런 것들은 그 감지할 수 있잖아요. 선생님 입장에서도. 그러니까, 이래서 담임선생님이 계신데, 네. 그, 자기 반 학생들이 어떤 특정 학생을 왕따한다, 이런 것들을 정말 새카맣게 모르나요?
0: 알고는 계시겠죠?
1: 어, 그래요?
0: 알고는 계시는데, 웬만하면,
1: 음.
0: 아이들과의 관계 유지 이런 것도 있고, 그렇기 때문에 그런 거에 많이 뛰어들려고 하진 않으신 것 같아요. 근데, 간혹 선생님들 중에서도, 네. 개선하려고 노력하는 분이 계시긴 계시거든요.
1: 어, 그러면 선생님도 이제 그 두부류의 선생님이 있다, 이런 이야기네요? 네. 그러면 뭐 개선하려고 하는 거 선생님이야 당연한 이제 그런 모습일 거고. 네. 그냥 모른 채 하고 그 끼어들지 않는 선생님은 왜 그래요? 선생님이면 당연히 끼어들어서 바로 잡아주고 이래야 되잖아요.
0: 그거까지는 제가 잘 모르겠는데, 음. 선생님도 그런 거한 번씩 개입하고 그러시면 불지도 아프시고 머리가 아프시니까 그냥 모르는 척 하시는 게 아닐까요?
1: 그래요. 어, 네. 그러면 우리 학생도 이제 그 학교 뭐 이제 졸업을 앞두고 있으니까 학교 다닐 때라고 하죠. 네. 학교 다닐 때, 이제 그, 자기 반에서 이제 왕따 현상이 있었을 거 아니에요? 네. 그러면, 그, 우리 학생의 담임선생님 같은 경우는 어땠어요? 어떻게 했어요?
0: 저희 학교에서는 그렇게, 아, 개입하시는, 그러니까 매 학년마다 달랐는데, 음. 개입하시는 분은 그 학생이 주퇴를 하거나 집에 일찍 가거나 아니면 특별한 일이 생겼을 때, 음. 반 애들, 그 학생을 제 왕따 학생을 제외한 나머지 애들끼리 음. 같이 얘기도 해보고 아니면 음. 그냥 A4용지 빈 A4용지 쓰고 거기다가 그 아이에 대한 얘기를 써봐라 그리고서 저희한테 훈계를 하신다던가 그러셨거든요. 음. 그런 방법 네. 그러면 그렇게
1: 이제 그 담임선생님이 적극 나서서 바로 잡으려고 하면
0: 음. 네. 애들
1: 태도가 좀 바뀌었어요?
0: 사실 담임선생님의 그런 반응은 저희들한테는
1: 그냥 실큰둥했던 것 같아요.
0: 실큰둥했어요? <웃음> 네.
1: 담임선생님이 그까 개입을 해도 별로 바뀌는 건 없었다라는 이야기고요. 네. 음, 그래요. 알겠고요. 혹시 그 며칠 전에 정부에서 학교 폭력 근절 종합대책이라고 하는 걸 내놨는데 혹시 이거 그 뉴스로 봤어요? 네,
0: 한번본적 있어요.
1: 음, 그러면 이걸 보면 자, 이제 네. 가해 학생이죠. 그러니까 왕따를 시키거나 폭력을 행사하거나 돈을 뺏거나 이런 학생. 네. 이런 학생 걸리면 이 출석 정지를 시키고 네. 또이 징계상은 학교 생활 기록부에 그 남겨서 그 대학 들어갈 때 입학 사정관이 보도록 한다 이런 지금 대책을 정부가 내놨는데 네. 이런 대책은 어떤 것 같아요? 학생 입장에서 볼 때는
0: 사실 그닥 그렇게 실효성은 없는 것 같다는 생각이 되거든요.
1: 왜 왜요?
0: 일단 가해 학생이면 네. 어느 정도 뭐 어, 아, 이게 꼭 뭐랄까 처벌의 의미가 강한 거잖아요. 예방 차원이기보다는 처벌 그렇죠. 그렇죠. 차원의 의미이기 때문에 음. 그게 그렇게 계속, 앞으로 길게 봐서 개선하는 데는 그렇게, 그닥 렇게그 영향을 미칠 것 같, 같다는 생각이 안 들어요. 그러면
1: 이게 가해 학생 입장에서는 이게 별로 자극제라든지 네. 자기를 돌아볼 수 있는 계획이라든지 이런 게 되기가 힘들다는 얘기인가요?
0: 네. 단기적으로나 장기적으로나 그런 방법으로는 음. 효과가 없을 것 같아요.
1: 그래요? 그래도 네. 이게 뭐 출석 정지를 당하고 이러면 네. 자기한테 당장 불리한 게 이제 불리하게 영향을 미치잖아요. 네. 그런데도 별로 신경을 안 쓴다고?
0: 보통 폭력이나 이런 음. 걸 행사할 때는 음. 순간의 기분으로 그렇게 하는 거지 이것저것 재고 따지고서 폭력을 행사하거나 왕따를 시키고 그런 게 아니기 때문에 음. 그런 처벌 쪽의 대책보다는 예방 차원의 대책이나 음. 아니면 그런 사회적 분위기가 먼저 조성되어야 될것 같아요. 어,
1: 좀 예방 대책을 이야기를 했는데 그러면 네. 학생 입장에서 네. 어떤 예방 대책이 그러면 실효성이 있을 거라고 봐요.
0: 예방 대책은 일단 단기적으로 효과를 보기는 아무래도 좀 힘들겠지만 음. 일단, 학교 교육 차원에서 다양성이나 음. 이런 서로에 관해 문화를 존중하거나 이런, 음. 음. 이런 풍토를 만들어 나가는 게 가장 중요할 것 같아요.
1: 그래요? 네. 어, 그리고 또, 그, 한쪽에서는 이게 이제 그, 이제 뭐, 우리 학생도 고등학생이니까 잘 알겠지만, 대학 입시 보통 스트레스가 아니잖아요? 네. 이런 스트레스가 쌓이고 쌓이다가 이제 순간적으로 분출되는 현상일 수도 있다, 이렇게 분석하는 사람들도 있던데, 어떻게 보세요?
0: 저는 그런 경우도 물론 있긴 있겠지만 그렇게 큰 비율을 차지하고 있다고 보진 않아요.
1: 아, 그런 경우는? 네. 동기에서?
0: 보통, 보통 학교 폭력 이러면 고등학교도 일어나긴 일어나지만 음. 대부분 중학교까지가 제일 극심하게 일어나고 음. 고등학교는 아무래도 음. 대학교시나 이런 것 때문에 오히려 폭력이나 음. 이런 게 많이 줄어든다고 저는 보거든요.
1: 아, 고등학교 때 가면 오히려? 네. 입시 때문에 서로 그러니까 신경도 못 쓰고 이러다 보니까
0: 네. 물론 어디선가
1: 일어나곤 하겠지만 그냥 보편적으로 봤을 때. 음. 그래요? 네. 자, 그러면 두 가지만 더 물어볼게요. 자, 네. 그러니까 가해 학생 대책은 지금 물어봤고 이제 피해 학생 있잖아요. 네. 피해 학생 같은 경우 만약에 필요하다면 음. 경찰이 이제 학생이 이제 학교 가고 이럴 때 동행해서 보호해 준다 이런 대책이 있는데 이건 어떻게 보세요?
0: 그건... <웃음> 그건 조금 너무 무리하는 거 아닌가 싶기도 한데요. 그건 왜? 자기가 음. 그 피해 학생 입장으로선 그게 어떻게 보면 되게 창피한 일이고 수치스러운 일이 될 수도 있는데, 이게 음. 동행을 하고 보호를 반, 물론 자기 피해 학생이 원한다면 해줘야겠지만, 음. 일방적으로 그렇게 해주는 건좀 오히려 자기한테 더 수치심만 더 많이 될것 같아요.
1: 아, 그래요? 네. 음, 오히려 그리고 이런 게그이 학, 피해 학생을 오히려 더 이제 그 코너로 몰고, 네. 그러니까 다른 학생들이 보기에 이제 별로 안 좋게 보면서 더 왕따를 시키고 이러, 이러, 이런 네, 왕따를 네. 유발할 수 있는 가능성도 있는 거죠? 네,
0: 그럴 가능성 있다고 봐야죠.
1: 음, 그래요. 네. 그리고 또 정부는 학교 선생님들이 좀 학생들을 제대로 지도하고 이래야 되지 않느냐 이렇게 하면서 만약에 학교 안에서 폭력이나 이런 게 발생했는데도 만약에 이걸 숨기고 이러면 네. 학교 선생님을 징계하겠다 또뭐 이런 이야기도 하고 네. 그다음에 이제 필요하다면 학은 그러니까 하나급에 담임 선생님이 한 분이잖아요. 이걸 네. 두 분으로도 늘리겠다 이런 대책도 내 되는데 이건 어떤 것 같아요?
0: 뭐학뭐 뭐 징계를 하거나 음. 교사를 징계하거나 아니면 교사의 수를 늘린다고 해서 음. 그런 학교 폭력이 줄어들 것 같지는 않거든요. 왜냐하면. 음. 음. 보통 학교폭력이란게 어차피 선생님들 눈앞에서 벌어지는 게 아니라 선생님들 음. 뒤에서 또는 음. 방과 후에 일어나는 일이기 때문에 네. 아무래도 선생님들이 개입할 수 있는 부분에 한계가 있는 거고 음. 또 개입을 한다 해도 음. 그거는 또 선생님들, 그 뭐라 해야 되지, 또래끼리의 문화고 그런 음. 게 이미 형성된 관계가 형성된 거기 때문에 그게 붙어지기는 쉽지 않을 거라고 봐요. 음, 그래요. 네.
1: 아, 그리고 이것도 하나 더 있네. 그, 네. 인성체육교육을, 그러니까 강화한다고 그랬어요. 그래서 중학교 네. 같은 경우는 이 체육시간도 늘려주고, 그 다음에 교내 스포츠 활동도 확대하고 이런다고 했는데, 이건 어때요?
0: 그런 거는, 그런 거는 괜찮은 것 같아요. 어, 이런 거는? 네. 이,
1: 만약에 이렇게 하면좀 이렇게 뭐 발, 그러니까 감정이나 이런 것들이 이제 그 긍정적으로 발상이 될수 있는 건가요?
0: 시도해봐야 알겠지만, 음. 지금, 지금, 초, 중, 고생들이 너무, 뭐, 체력적으로 음. 많이 딸리고, 음. 일단 어디로, 뭔가를, 감정이나 이런 걸발산할수 있는 기회가 굉장히 적거든요 음. 그런 거볼 때, 그런 활동을 늘리거나, 음악이나, 예체능이나, 음. 체육 이런 것도 괜찮은 것 같아요. 그래요? 네.
1: 알겠습니다. 지금 한 학생과 이야기를 쭉 나눴는데요. 이제 그, 며칠 그러니까 졸업식 아직은 안 했죠?
0: 네. 음,
1: 언제 졸업식이에요? 내일이요. 어, 내일이에요? 바로? 네. 어, 이제 그럼 이제 고교생에서 이제 그 벗어나는 거네. 네. 소감이 어때요?
0: <웃음> 통쾌하다. 너무 좋죠.
1: <웃음> 뭐가 그렇게 좋아요?
0: 일단 입시를 끝났다는 게 너무 좋고. 어 <웃음> 그리고 낸 음, 음. 자유잖아요. <웃음> 자유? <웃음> 네. 어,
1: 글쎄 대학 간다고 자유가 보장이 될까? 아.
0: <웃음> 봐야 알죠. 그래도 일단은 <웃음> 1차적으로는 자유니까. <웃음> 음,
1: 그래요. <웃음> 네. 그래요. 자, 오늘 얘기 잘 들었어요. 고마워요. 네. 대학교 잘 다니고요.
0: 네, 감사합니다. 네.
1: 네, 지금까지 고등학생 한 명을 연결을 해서 이 학교 폭력 실태가 어떤지, 그다음에 학생 입장에서 이 정부가 내놓은 종합 대책 어떻게 지금 평가하는지 들어봤는데요. 자, 이번에는 교단에 계신 선생님을 모시고 본격적으로 한번 짚어 보도록 하겠습니다. 이 경기도 평택 효명중학교 교사이신 임정훈 선생님 지금 제 옆에 나오겠습니다. 자, 선생님 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 일단 저는 그이 대구 중학생 자살 사건 이후로 언론이나 그다음에 관계 기관에서 뭐 계속 이 얘기가 나왔는데 그걸 쭉 지켜보면서 가졌던 좀 개인적인 의문이 하나 있는데 이거부터 좀 여쭤봤으면 좋겠어요. 좀 전에 학생하고 대화했을 도그 얘기가 나왔는데 일진이란 단어가 등장을 합니다. 예. 그리고 이제 언론이 묘사하는 이런 걸 보면 거의 조폭 수준으로 묘사를 하는데
2: 예. 실제로 학교에 그런 조폭 수준의 일진이 있긴 있는 겁니까? 제가 아직... 보지는 못했습니다. 네. 그 예외 예외적인 경우로 뭐 제가 고등학 지금은 중학교 있지만 고등학교에 있을 때그 네. 지역 조폭과 연결이 되어 있는 학생이 있는 경우는 있었어요. 음. 예외적으로 음. 그렇지만 일반적으로 학교 안에서 일진이라는 이름의 그룹이 있고 그 네. 그룹이 학교 안에서 학교 폭력의 절대적인 뭐 권한이나 이런 것들을 가지고 음. 흔든다고 하는 경우는 뉴스에서는 접해봤었지만 네. 실제 뭐 저희 학교나 이웃 학교들에서도 음. 내놓고 그런 얘기들이 나오는 경우는 없었습니다.
1: 그러면 이런 경우는 이른바 이제 그 싸움 잘하는 걸로 해서 학교 짱이라는 게 있고 예. 그다음에 학교 짱을 중심으로 해서 몇몇 이제 학생들이 그룹핑이 이루어지고 그런 걸 일진이라고 표현을 한다면
2: 이런 경우는 있습니까? 드물게는 있습니다. 뭐 매해가 있지는 않고요. 학년을 예. 걸러서 가다 보면... 예. 뭐 소위 말하는 싸움 잘하는 친구가 있게 되죠. 그러면 전체에 짱을 먹는다는 표현을 쓰게 되고요. 네. 당연히 제게 소문이 나게 되고 그러면 예. 뭐 아이들은 당연히 알고 예. 학교에서도 어, 우리 학교 일진이 누구다더라라는 것은 선생님들이 다 알게 됩니다. 네. 그래서 어느 정도 관리가 되고요. 예. 그런 정도는 뭐몇회 걸러 한 번씩 정도는 예외적으로 있습니다. 그러면
1: 지금 경찰이 아주 발빠르게 나서고 있는데. 13일까지 중학교 전수조사하고 16일까지 고등학교 전수조사에서 일진 현황 조사 마치고 그다음에 일주일마다 한 번씩 일진의 현황을 업데이트하고 모든 학교의 담당 형사를 지정을 한다. 이런 계획을 내놨거든요. 그럼 이건 오버네요. 그러면
2: 제가 보기에는 오버갖고는 안될것 같고요. 9바 이상은 좀될것 같습니다. (웃음) 그렇습니까? 어제 또 제가 경기 지역 다른 학교 사례를 좀 모아봤었는데요. 네. 경기도 일부 중학교에 어제 실제로 그 경찰들이 왔었답니다. 음. 그래서 교장, 교감 선생님이랑 교무부장 뭐 이렇게 불러 놓고 당신 네 당신네 학교 일진이 있지 않느냐 명단을 내놔라. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하셨다고 해요. 네. 그 학교에서는 좀 당혹스러워 하면서 음. 그러니까 없다, 뭐 줄수 없다 이렇게 얘기를 하셨다고 하고. 네. 실제로 뭐 그걸 넘겨주고 말고에 대한 법률적인 근거도 없고 예. 학교에서 그런 이유로 학생들의 이름을 그렇게 준다는 것도 학교에서는 하지 말아야 될일 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 어찌 보면 또그 예. 선생님 입장에서는 그럴 수가 있죠. 경찰이 예.
2: 지금 너무 좀 많이 앞질러가는 것이 아닌가. 음, 그래 공포 분위기를 조성하는 데에는 효과가 있을지 모르겠습니다만 그것이 예. 근본적으로 지금 이 범정부 차원에서 준비하는 음. 학교 폭력을 예방하고 음. 사후 조치를하는 거하고는 아주 거리가 멀지 않을까 싶습니다.
1: 어떤 언론 보도 보니까 특진이 걸려 있다고 하더군요.
2: 예 그렇다고 하더라고요. 네,
1: 알겠습니다. 자뭐저 개인적으로 일진이 정말 그러니까 우리나라 학교에 그렇게 광범위하게 퍼져 있냐 이러면 이건 지금 이른바 조폭보다 더 많다는 이야기가 되는 건데 예. 너무나 의아해가지고 이 참에 한번좀 여쭤봤는데 역시합니다 결론은. 자, 아무튼 이제 3일 전에 정부가 이제 그 폭력, 학교 폭력 근절 종합대책이라고 하는 걸 내놨는데 요거 좀 중요한 것만 몇 가지를 추려가지고 한번 좀 집중적으로 짚어봤으면 좋겠어요. 먼저 가해 학생에 대한 대책인데 만약에 그 폭력을 행사한 것이 발견이 되면 즉시 출석 정지를 시키고 그래도 보복 폭행을 하면 정지기간에 제한을 두지 않아서 뭐 극단적인 경우는 유급까지 시킨다. 이런 지금 대책이 들어가 있고요. 그다음에 이 가해학생에 대한 징계 사항은 학교생활 기록부에 그 기재를 해서 대학 진학할 때 입학사정관이 참고하도록 하겠다. 그러니까 대학 입학할 때 불이익을 주겠다 이런 거 아닙니까? 네. 자, 이 조치 어떻게 보십니까?
2: 그이그 그 조치들의 큰 제목이 네. 학교 폭력 대책 방안인데요. 네. 과연 그게 대책일 수 있는지 대책 인지에 대한 의문이 좀 먼저 들고요. 으흠. 그 모든 게 사후 조치들에 해당하는 것이 학교 폭력이 일어나고 난 다음에 네. 그 가해자들에 대해서 어떻게 처벌을 하겠다 그렇죠. 그리고 그러한 그 공포 두려움을 좀 줘서 음. 뭐그 생활 기록부 기록이라든지 대학 가는 데서도 불이익을 준다든지 네. 5년에서 10년 동안 뭐 기록을 보관하게 한다든지 음. 그런 공포를 좀 줘서 그것 때문에 학교 폭력이 좀덜 일어나는 예방이 되지 않겠느냐라고 하는 논리인 것 같은데. 네. 뭐, 많은 선생님들이 그 정부의 대책안을 보고 한결같이 했던 얘기가 학교 현실을 너무 모른다. 음. 탁상행정의 전형이다. 뭐, 이렇게 얘기들을 하셨어요. 어떤 점에서요? 그러니까 실제로 그런 제도나 법률적인 제재조치가 강화돼서 그리고 네. 가해자를 지금 같은 경우는 뭐, 다른 학교 보낸다든지 음. 아니면 학교에 말씀하신 것처럼 그 30일까지 제한이 돼 있었던 등교정지를 무기한으로 한다든지 네. 그런 가해자에 대한 가해 학생을 중심으로 하는 배제하고 격려하는 이 시스템이 과연 교육적인 방 아닌가. 음. 그리고 그것이 근본적인 학교폭력을 근절할 수 있는 방법이기는 한가라고 네. 하는 교육적인 철학, 고민이 음. 담겨 있는가. 음흠. 이런 부분들에 대해서 현장 선생님들은 여전히 의문을 품고 있는 거지요
1: 그럼에도 불구하고 그러니까 그 학생이 다른 학생을 괴롭힘까 그러니까 괴롭힘을 넘어서 폭력을 행사하고 돈을 갈취하고 뭐~ 이런 게 한다라고 하는 것은 어떤 식으로든지 제재는 가야 되는 거 아닙니까
2: 예, 예. 그럼 현실적인
1: 제재 방안은 어떤 게 있을 수가 있습니까
2: 제재라고 하는 것이 지금 그~ 정부나 경찰에서 얘기하고 있는 그런 식의 공포 분위기를 조성하고 음. 형사처벌 연령을 낮추어서 징계를 하고 무엇인지 감옥에 보내겠다는 이야기죠 예. 그런 것이 어~ 본질적인 처벌이고 징계여야 하는가라고 음. 하는 의문이 드는 이유가 네. 어쨌든 이것은 학교에서 벌어지는 일이고 성장 과정에서 일어나는 일들입니다. 뭐 보도에서도 많이 나왔지만 그 중학교 특히 2학년 단계에서 가장 심하다라고 얘기하는 것이 네. 어, 예전에는 고등학생들 단계에서 일탈 행동이 굉장히 많이 일어났었습니다. 네. 그래서 뭐 고등학교 단계에서 흡연이라든지 폭력이라든지 기타 음, 음. 어른들이 할수 있는 어른 흉내를 내는 학교폭력이나 기타 등등의 그 일탈 행위가 많이 일어났었지만 사실 지금은 고등학생들은 입시에 찌들려서 그렇기도 하고요. 네. 그 고등학생들이 했던 일탈 행위들이 중학교 단계로 다 내려와 있습니다. 그렇다고 그래서 중 1, 2, 3 단계에서 중 3쯤 되면 이제 네. 먼길 갔다 돌아오는 친구들도 있고요. 어. 영원히 먼 길을 가는 친구들도 있고요. 네. 2학년 정도가 아주 절정에 이르러서 음. 어, 그 이전 세대가 고등학생쯤에 했던 일탈 행위들을 다 하고 있습니다. 그런데 그거에 대해서 교육적인 방안이나 이 대처가 아니라 음. 격리하고 배제하고 감옥을 보내는 음. 대학 가는데 불이익을 주는 징계를 한다는 것이 대책이 된다면 그 낙인을 교육적으로 방관해서는 안 된다고 하는 것이 현장 선생님들의 목소리거든요. 그렇죠. 어린
1: 학생의 가능성을 완전히 빼앗아버리는 것이 있으니까.
2: 그부분에 대한 현실적인 고민이 이. 범정부 차에서 내놓은 학교폭력 방안에는 없기 때문에 음. 탁상행정이라고 다 하는 얘기가 나오는 것 같습니다.
1: 그데 선생님의 그 말씀에는 저도 뭐 100% 동의를 하지만 그럼에도 불구하고 예를 들어서 만약에 이 가해 학생이 있는데 이 가해 학생이 지속적으로 어떤 학생을 괴롭힌다 이렇게 된다면 이 학생 이 가해 학생을 위해서라도 학교에서 어떤 식으로든지 간에 이 학생을 바로 잡아줄 수 있는 조치 뭔가 조치라는 표현이 적합한지는 모르겠습니다 뭐 예, 이런 예. 것들이 있어야 되지 않겠습니까 예
2: 필요합니다 예. 그~ 지금 교과부와 정부가 내놓은 그런 차원의 배제하고 격리하고 징계하는 차원의 대책이 아니고요. 네. 이 학교폭력을 가해자와 피해자로 이렇게 이분법적으로 렇게이 나누어서 본다는 것도 사실은 굉장히 문제가 좀 있습니다. 왜냐하면 그 피해 학생의 또 상당수가 가해 학생이 다시 되고 이러기 때문에 음. 순환구조인데 누구는 한번 가해했기 때문에 가해자이고 네. 피해자이고 어쨌든 이 가해 학생이나 피해 학생이나 그리고 아까 말씀드린 것처럼 중학교 단계에서 그런 일탈 행위들이 일어나는 이유가 아이들이 그만큼 지금 그더 어린 연령대에서 아프다는 거거든요. 음. 근본적으로 네. 뭐 육체적이든 정신적이든 네. 아프다는 겁니다. 그 정도가 좀 달라서 네. 그 아픈 정도가 심해지는 경우 그거 심한 정도가 바깥으로 표출이 되면 타인을 해치게 되는 것이고 음. 그게 자기 안으로 향하게 되면 자기를 해하는 이런 형태가 되는 것이죠. 음. 그거에 대한 교육적인 진단과 처방이 본질적인 대책이나 치료가 돼야 되는 것이지 지금 선생님께서 이제 중학생이 많이 아프다고
1: 표현을 하셨는데 중학생이 어떤 거냐면 특히 정서적으로 예, 예. 많은 상처를 받고 또 힘들어하고 이런다는 말씀 아니겠습니까 그렇습니다. 그렇다면 그 원인 지금 또 이제 그 중학교에 재직하고 계시니까 아마 직접 학생들을 많이 접하실 테니까 주된 원인은 어디에 있는 겁니까
2: 음, 환경적인 문화적인 요인 뭐 나눠볼 수 있을 것 같은데요 네. 아~ 좀 세대가 굉장히 시대가 굉장히 외로운 시대고 속도가 많이 붙는 시대죠. 네. 그래서 아이들 중학생 뭐 평균치를 뭐 어쨌긴 그 초등학생도 심지어는 뭐 고등학생 수준의 휴식 선호 시간밖에 없다는 라 보도가 있기 도했었는데 음, 음, 음. 중학생들도 마찬가지입니다. 집에서 거의 뭐 맞벌이 하는 네. 부모님들이 많고요. 네. 어느 헛벌이어서 뭐 엄마나 아빠가 집에 있어서 돌봐줄 수 있다거나 정성적으로 정서적으로 안정적인. 네. 기반을 만들 수 있는 여건이 사실상 지금 안돼있고요또그 예. 부모들이 할수 있는 게 뭐냐면은 아침 학교 갈때너 오늘 얼마 있으면 되지 그러면 이거 가지고 가서 학교 끝나면 학원 갈때뭐 사먹고 언제까지 언제까지 어떻게 어떻게 해서 음흠. 학원 마치고 집에 와서 보자 예. 이렇게 하고 나가거든요 예. 그러면 이제 그 아이들은 아침 학교 나가서 돌고 돌고 돌다가 뭐 일찍 들으면한1 0 시쯤 들어가는 거고요. 네. 학원이 늦게 끝나거나 뭐 과외까지 받게 되면 음. 새벽 한2 시까지 있다가 집에 들어가는 겁니다. 네. 그러니까 이 아이들이 정서적으로 성장 과정에서 어떤 이렇게 푸근함을 느껴보는 적이 없는 거예요. 네. 그게 지금 더 이제 갈수록 저는 이 세대는 어려질 거라고 봅니다. 음. 그런 부분이 하나가 있고 그러다 보니까 아이들끼리 또래 문화를 만들게 되는데 네. 그 또래 문화라고 하는 것이 어른들의 문화를 그냥 받아들이는, 배우게 되는 음, 것들이거든요. 음, 음. 그 학교 바깥에 널려 있는 대부분의 것들은 그런 폭력적이고 일탈적인 어른들의 문화가 많습니다. 네. 물론 학교 안 해도 그렇기도 하지만 네. 그런 것들을 아이들이 그 정서적으로 성장에 관한 과정에서 받아들이고 하다 보면 거칠어지고 하는 부분이 생기게 되요
1: 그런데 지금 현실적으로 이런 어려움이 있습니다. 예를 들어서 부모가 맞벌이다 내지 또그뭐 싱글 맘. 있겠고 싱글 대디도 있겠고 그러면서 사실 이제 가정에서 방치되는 어떤 이런 현상들이 분명히 현실인데 네. 그리고 사실은 그이그 그 학생들의 이런 문제가 학교에서 비롯되는 건 아니죠 가정에서 비롯되는 것도 있고 사회에서 비롯되는 것도 있으니까 그런 점에서 이번 뭔가 정부의 어떤 종합 대책이 그러니까 사실은 가정에서 비롯되는 문제나 사회에서 비롯되는 문제는 전혀 언급이 없는 것은 분명히 제가 봐도 문제가 있는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 이런 것이 있겠죠. 그럼 맞벌이 입장에서는 먹고 살기 위해서 맞벌이를 할 수밖에 없는데 그렇다고 맞벌이를 하지 말라고 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 맞벌이 부모 입장에서는 더더욱이 그렇기 때문에 학교한테 아이를 맡기는 이런 것들이 있을 텐데 결국 학교가 품어줘야 되는 거잖아요.
2: 예 맞습니다.
1: 물론 한계는 있겠지만. 자 그런 점에서 보면 정부가 내려놓은 걸 보면 담임교사는 매 학기 한번 이상 학생과 의뭐 학부모와 1대1 면담을 실시하도록 한다. 이런 것들 같은 경우 그다음에 만약에 그 학생 수가 많은 경우에는 복수 담임제를 도입한다. 이런 것들 같은 경우는 강구할 수 있는 방안이다. 이렇게 해도 이제 평가하는 사람들도 있는 것 같은데 바로 그런 점 때문에. 이건 네. 어떻게 보세요?
2: 아, 현실적으로 불가능합니다. 왜요? 이렇게 이론적으로는 가능할 수 있는데 네. 자 이를테면 한 반에 뭐한 평균 40명이라고 치면, 네. 그 학생 40명 그리고 학부모도 1대1로 상담을 하라고 지금 그 대책에는 돼 있거든요. 네. 그렇게 하면 80명을 그 담임교사 한 명이 한 학기에 네. 상담을 해야 됩니다. 음. 그러니까 1년을 치면 두 학기니까 네. 두 번을 상담을 해야 되고요. 교사가 수업이나 다른 업무가 없이 상담할 수 있는 여건이 갖추어진다면 가능합니다. 음흠. 그런데 이 정부 차원의 학교폭력 대책 방안에는 음. 교사에게 그렇게 하라고만 했지 그걸 네. 하기 위해서 교사가 학교 안에서 어떤 것들을 줄여서 그쪽에다 시간을 투자할 수 있는 거에 대한 음. 대책이 전혀 없습니다. 이를테면뭐 네. 학급당 인원을 줄인다든지 수업 시수 네. 감축을 한다든지 업무 음. 경감을 한다든지 음. 하는 부분들을 해줘서 네. 다른 시간에 그 학생들 상담을 하고 학부모 상담을 할수 있게 해줘야 되는데 그런 부분들의 배려가 전혀 없습니다.
1: 근데 이건 좀 그러니까 저도 학부모이기 때문에 이제 그 선생님 입장이 아니라 학부모 입장에서 이런 질문을 드리는 건지도 모르겠습니다만은 예. 사실은 제가 학교 다닐 때한 학급의 그 학생 수가 뭐 60명이 넘었어요. 제가 학교 다닐 때만 하더라도. 근데 지금은 이제 물론 지역마다 조금씩 그러니까 편차는 있습니다만 보통 한그 30명 안팎 뭐 이런 식으로 이제 한 학급이 이렇게 돼 있는데. 그, 글쎄 모르겠어요. 이제 그 학교 선생님 입장이 아니어서 제가 이런 말씀을 드리는지는 모르겠지만 어떤 교사 1인당 학생 수 이런 문제가 물론 있고 수업시스 문제도 있고 또 이제 과다한 다른 잔무도 많으니까 이런 건 있지만 사실은 그래도 이건 기본 아니냐 학부모 입장에서는 그래도 좀 계속 학생들 그 체크하고 상담해 주고 이래야 되는 것이 어쩌면 교사의 가장 기본 아니냐 환경을 따지기 이전에 이런 얘기도 얼마든지 할수 있거든요. 이 점에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
2: 교사들도 많은 수의 그 선생님들도 실제로 그 아이들하고 더 많은 시간을 보내고 싶어 하시고요. 네. 더 상담을 하고 싶어 합니다. 음. 근데 현실적으로 뭐 어쩔 수 없이 닥치는 현실적인 부분에서 안 된다면 불가능하기 때문에 네. 그 평균적인 뭐 일과를 좀 말씀을 드려보자면 음. 그 교사와 담임교사와 학생, 단임을 맡고 있는 학급의 학생이 편하게 만날 수 있는 시간이 아침 조회 저녁 종례막 예. 5분 10분 정도 되거든요. 네. 전체적으로 만날 수 있는 시간이 음. 그리고는 이제 일과 중에는 수업이 쭉 이루어집니다. 그렇죠. 예, 특히 중학교는 수업 시수가더 많기 때문에 예. 거의 뭐 일과 끝나기 전까지는 시간을 내기 어렵고요. 예, 그 일과가 끝이 나면 내가 학생을 불러 상담을. 해야 되잖아요. 예. 그럼 선생님들 업무를 하셔야 되고요. 그렇지 음. 않으면 이 학생은 학원을 가야 됩니다. 음. 그 학원 가야 되기 때문에 오늘 상담 못한다고 음. 그러는 경우도 있고요. 물론 또 그럴 수도 예, 있죠. 예. 그런 환경들이 안 맞는 경우가 많기 때문에 음. 그 앞에서 드렸던 말씀들이 그런 시간들에 대한 배려. 그러니까 근본적으로 이 학교폭력이라고 하는 것이 아이들과 아이들의 관계 문제이기도 하고 아이들과 교사의 관계 문제이기도 하거든요. 관계의 문제라고 볼수 있기 때문에 아까 처음에 말씀드렸던 아프다라고 하는 것도 아이들이 학교 안에서 음. 학교가 그 감당해야 될 책임이 당연히 있다면 선생님과 아이들이 좀더 인간적으로 만날 수 있는 시간과 공간을 많이 만들어주는 것 필요하다고 보거든요. 그게 수업뿐만 아니라.
1: 음. 그런데 한 번만 더 여쭤볼게요. 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 저가 이제 그초 중학교가 들니까 시골에서 나왔고 고등학교 서울에서 나왔습니다만 그때 보통 한 반에 60명, 62명, 65명 이렇게 간 적도 있었는데 그럼에도 불구하고 그때 이제 어떤 게 있었냐면 가정 방문이라는 게 있었습니다. 예예. 예. 물론 거기에는 여러 가지 폐해가 있었죠. 그래서 이제 나중에 폐지가 됐지만 지금보다 거의 두배 가까운 학생이 있었음에도 불구하고 선생님들은 이제 그 가정 방문이라고 하는 제도를 이제 선의로 해석을 한다면. 가정방문까지 하면서 학생들은 이제 그 체크하고 이러려고 했었다라는 거죠. 그러니까 이 문제는 꼭 어떤 조건의 문제만은 아니지 않느냐?
2: 어, 저, 저희 학교 같은 경우는 가정방문을 합니다. 아, 지금 합니까? 예, 매월 예. 3월 달에 예. 전 교사가 음. 학교 차원에서 합니다. 일주일 정도 그 수업 시간을 좀 조정을 해서요. 음흠. 오전 수업을 한다든지 이렇게 시간을 몰아서 한다든지 하고 예. 오후에는 가정 방문을 나갑니다. 그래서 음. 일주일치 가정 방문을 나가서 음. 뭐 그반 오지 말라고 하는 집도 있거든요. 네. 그런 부득이한 집이나 뭐 사정에 있어서 본인 학교를 오시겠다고 하는 학부모님을 제외하고는 음. 전 교사가 다 나갑니다. 그 네. 그때밖에 시간이 없어요. 시, 어, 그렇습니까? 예. 음. 그러니까 학교 안에서는 아까 말씀드렸던 음. 것들처럼 음. 아이들하고 좀더 이렇게 친밀하게 네. 인간적으로 만날 수 있는 시공간이 여전히 부족합니다. 음. 가정 방문이 좋기는 해요. 예. 예. 그래요. 예. 음.
0: 오마이뉴스 창간 12주년 기념 미디어 콘서트가 오늘 13일부터 3일 동안 열립니다. 우리가 미디어다, 우리가 c e o 다란 주제로 꾸며지는 이번 콘서트에는 미디어 경영학의 세계적 권위자인 노스웨스턴대학 존 라빈 교수가 함께합니다. 팟캐스트 전성시대를 이끌고 있는 나는 꿈수다 뉴스타파, 이탈람 제작진까지 총출동하는 미디어 콘서트 신청은 오마이뉴스 메인면을 통해 하실 수 있습니다.
1: 자 그리고 또 하나의 문제가 이제 폭력을 은폐하는 교직원 같은 경우는 금품수수, 성적조작, 성범죄, 신체적폭력, 이른바 4대 비위사건 수준으로 징계를 하겠다 이렇게 했는데 이 점은 어떻게 보십니까?
2: 어, 교사 입장에서는 굉장히 좀 씁쓸하고 안타까운 이야기인데요. 네. 그 은폐를 하라고 했던 게 교육당국이었습니다. 이전 기준으로 보자면 네. 학교폭력대책자치위원회 횟수를 정보공시 학교 알림에다 올리게 되어있거든요. 음. 거기에 그 숫자를 사실대로 보고를 해서 올리면, 네. 그 교육청에서 담당 장학사한테 전화가 옵니다, 학교로. 네. 아, 니네 학교 너무 많다. 어. 한번 니네 학교 학교 평가에서 불이익을 받고, 우리 교육청도 평가에서 불이익을 받는다. 네. 줄여라. 네. 이렇게 연락이 옵니다. 아,
1: 실제로, 실제로 교육청에서 예. 그렇게 합니까? 예, 실제로
2: 옵니다. 음. 그런데 그래서 학교폭력대책 자체위원회도 축소가 됐던 거, 고 학교에서 은폐하고 했던 거죠 사실은 음. 그런데 이제 그것이 문제가 된다고 하니까 반대로 이제는 은폐하거나 축소하면 징계하겠다 네. 그것도 뭐 (4대)/(사 대) 비위 수준에서 징계를 하겠다 네. 이거는 이 교사를 교육 주체 함께 교육을 함께 끌어가야 되는 동반자나 협력자 혹은 주체로 보지 않고 음. 교육청이나 교육 당국이 언제든 시키는 대로 말을 들어야 되는 네. 허수아비 로 보는 것 같아서 굉장히 안타깝고요. 그렇다면
1: 지금 선생님 말씀대로그면 이거는 당연히 그 선결 조건이 있는 게 학교를 평가하는데 있어서 그래서 폭력 사건 숫자 이런 것에 따라서 평력 점수 그러니까 평가 점수가 달라지는 것 자체부터가 개선이 돼야 되는 거 아닙니까?
2: 그런 문제적인 뭐 계속 있어왔던 걸로 알고 있습니다만 교육 당국은 생각이 좀 다른 것 같습니다.
1: 그런데 이거는 손을안댄 겁니까? 그럼 이번에 그렇죠. 이건 좀 뭔가 좀 모순이죠. <웃음> 말이 안 되는 얘기인 것 예. 같은데. 그리고 또 하나의 문제가 지금 이제 경찰의 조치인데. 지금 당장 두 사례가 있습니다. 한 사례는 그 지난해 자살한 이 서울 양천구 그모 중학생의 담임, 당시 담임교사를 형사 입건을 했습니다. 경찰이. 예, 예. 그리고 또 서울 강서구에 있는 역시 중학교인데 이 학부모가 경찰에 제기한 이 담임교사의 학교폭력 은폐 의혹에 대해서 해당 교사를 불러서 조사한 일이 있습니다. 예, 예. 자, 이렇게 형사적으로 나서는 문제에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 그 요즘 장안에 화제가 되고 있는 그 사극 드라마가 있죠. MBC에서는 해를 품은 달이라고요. 아, 해 달이요. 예. 예. 거기 요즘 그 주인공 여주인공이 액바지 문여로 등장하지 않습니까? 와, 왕의 네. 액을 다 받아들이는 나쁜 기운을 받아들이는.
1: 아그 전까 저는 못 봐서. <웃음> 예, 그래서 그랬... <웃음> 이문화적 공감대가 없네요. <웃음> 네, 아무튼요. 예. 예,
2: 그 보도를 보면서 음. 교사가 그런 액바지 문여가 된것 같은. 음, 그. 직무유기를 했다는 개념을 어디까지 받아들이는지도 참 애매합니다만 네. 왜그 모든 책임을 아까도 말씀드렸던 것처럼 교육청에서 이렇게 하라면 이렇게 하고 저렇게 하라면 저렇게 하는 게 사실은 교사인데 아무런 권한과 힘을 주지 않고 네. 그럴 만한 여건도 만들어주지 않으면서 음. 건수 있을 때마다 학교와 교사에게 그 책임을 다 떠넘겨서 이제는 심지어 경찰에게까지 음. 가게 만드는 음. 뭐 액바지 무분여 수준 이상이라고 보는데요. 그래요. 좀 충분히 좀 제거가 음, 돼야 될 거라고 보는데. 네, 제가 봐도
1: 그건 좀 약간 과도한 측면이 있는데. 근데 이것도 좀 경우가 다른 게 사실관계가 이제 네. 어느 정도 정확한지는 다시 따져봐야 되는 문제지만 보도의기초에서이야기를하면한 학교에서 그 같은 반 학생들이 한 학생을 왕따 시키다 못해서 때렸어요. 근데 담임 선생님이 지나가다가 그걸 봤는데 모른 채고 그냥 지나갔다 이런 보도가 있었습니다. 만약에 이, 이 보도가 사실이라면 그 단윤 선생님은 분명히 직무를 유기한 것으로도 볼수 있는 거 아닙니까? 예, 이런 어, 경우라면?
2: 예, 뭐그 정확한 사실관계는 좀 확인을 해봐야 될 그래, 필요가 있습니다. 다만 예, 예. 그 보도 내용대로라면 음. 어, 경찰을 거치지 않더라도 요그 예. 학교 안에서 징계를 할 수도 있습니다. 징계 그건... 절차가 마련이 돼 있고 음흠. 얼마든지 가능하기 때문에 어떤 식으로 징계 징계 절차가 돼 있습니다. 그 정도에 따라서 교원의 징계가 뭐 어. 가벼운 경징계 중징계자그 앞서 말씀드린 4대 비위 같은 경우에는 중징계 정직 파면 해임이 가능하고요. 음, 네. 뭐 견책이나 음. 경징계 받을 수 있습니다. 사안에 따라서. 네. 그렇기 때문에 학교 안에서도 얼마든지 음. 가능한 일인데 네. 그 경찰력을 동원해서 그렇게 하겠다는 것은 이걸 좀 이벤트화 하는 부분도 많이 있다고 보고요. 음. 뭐온 국민의 관심이 집중되다 보니까 네. 보여 줄 필요가 있는 음. 거기에 이 교사들을 희생양으로 쓰는 삥 빠지 문녀로 쓰는 그런 액션을 취하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 음,
1: 그건 학교 안에서 자율적으로 얼마든지 징계를 할 수가 있다.
2: 실제로 뭐 그런 사례들도 있었고요. 학교폭력뿐만 아니라 성범죄 같은 경우에도 저지른 선생님들이 학교 안에 징계 전뭐 파면 해임이 되시기도 하기 때문에. 당연한
1: 일이죠. 예, 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 가능합니다. 그래요. 알겠습니다. 그리고 지금 그 아까 학생한테도 이제 그 물어봤었는데 중학생에게 이제 뭐그 체육시간 늘려주고 교내 스포츠 활동 확대하고 이런 것 같은 경우는 어떻게 좀 긍정적으로 작용을 할까요?
2: 다른 국영수나 이 비율을 낮추지 않고. 어허. 네 지금 상태에서. 어, 진짜로 뭐, 그러면 학생. 모든 수, 게 수업 시간만 늘어나는 거네요. 네, 수업이 이 국영수 중심, 대학 진학 중심으로 짜여져 있는데. 네. 학교 폭력이 심하다고 하니까 그러면 이제너희들은 체육도 열심히 하고 음. 예술도 열심히 하고 독서도 열심히 해라라고 하는 게 이번 대책 아니거든요. 네. 그래서 체육 같은 경우에는 뭐 중학교에서는 어 50%를 늘리고 네. 그다음에 그 다음에 그. 놀토. 음흠. 주 5일째 수업을 이제 올해 전국적으로 뭐 대체를 하지 않습니까? 예. 그래서 그주 5일 되는 놀토에는 학교별로, 시도 지역 교육청단위 별로 이 스포츠 클럽 리그전을 해라라고 하는 게 이번 대책 아닙니다.
1: 리그전 하라고 그랬어요? 예.
2: 그렇게 본다면 학생들은 예. 월화수목금은 학교에서 공부 열심히 해야 되고요. 예. 토요일 날마다는 체육 리그전 뛰어 다녀야 됩니다. 그런가요? 예. 그 상태로란. 주말이 없네요. 죽으란 얘기죠.
1: 오. 그럼 이건 전반적인 그학생과그니까 수업 시수나 이런 것들을 조정하지 않고서는 이게 그 얘기가 안 된다는 얘기네요. 지금 그분이 말씀하고
2: 하고 주장을 하고 있는데요. 예. 학교 현실을 보자면 전혀 그럴 수가 없습니다. 음, 그래요. 예.
1: 그리고 또 하나, 이거는 사실 이제 부모들은 그 웬만하면 사실은 생활로 이제 대충 다 알고 있는 이야기이긴 하지만 게임 몰입 차단한다고 그랬습니다. 예, 정부에서. 예. 뭐, 셧다운제는 뭐 이미 뭐 도입이 됐고요. 예. 또 게임 시작한 지 2시간 지나면 자동으로 차단되는 쿨링 오프제도 도입한다고 그랬고 밤 10시 이후에 미성년자의 PC방 출입은 또 단속한다고 그랬고 실효성이 있을까요? 제가 뭐, 볼때 별로 실효성 없을 예, 것 같은데요. 뭐,
2: 정말로 게임 중독 아주 심해서 음. 그런 아주 예외적인 학생들한테는 뭐그 도움이 톡 도움 될지는 모르겠습니다만 음. 이 학교 폭력의 대책으로 그런 제재 조치를 한다는 것은 또한 다른 차원의 문제를 양산할 수밖에 없다고 이게 지금 보고요. 이런
1: 발상은 그 게임에 너무 몰두하다 보면 가상 현실과 실제 현실을 착각을 해 가지고 오히려 거기 학교 폭력으로 이어진다 이런 가설 하에서 지금 나오는 네, 얘기 아닙니까? 네. 근데 이런 가설 자체가 성립이 되는 겁니까? 뭐 100% 안
2: 된다라고 얘기할 수는 없겠 것 같고요. 예. 뭐 1, 2% 정도는 가능하겠지만 음. 100%의 학생들이 그렇지 아니할 텐데 예. 1, 2%의 학생들이 그럴 수 있다는 경우의 수를 가지고 전체 학생들을 그렇게 한다는 것 자체가 네. 또 하나의 폭력이지 않을까 싶습니다. 음 그래요.
1: 예. 알겠습니다. 지금 이제 그몇 가지를 뽑아가지고 이 일진 경보자라는 것도 있습니다만 이거는 이제 그 도입부에서 제가 여쭤봤기 때문에 일진이라고 하는 것이 지금 언론에서 보도하는 것처럼 그렇게 거의 모든 학교에 퍼져 있는 게 아니다라고 일단 뭐 말씀하셨고 뭐 그런 판단이라고 한다면 일진 경보자라고 하는 것 자체가 사실은 이것도 의미가 확 삭감되는 것이기 때문에 이건 별도로 여쭤보지는 않겠습니다. 지금 이제 강론 몇 가지를 이제 짚어봤는데요. 이제 총론으로 넘어가야 될것 같습니다. 지금 일단 그 정부의 종합대책도 종합대책이지만 한상대 검찰총장이 어제 이런 얘기를 했습니다. 가해 학생은 악이고 피해 학생은 선이다. 예. 이런 발상. 어떻게 이게 성립이 될 수가 있을까요? 예, 저도
2: 이게? 그 보도와 그 토론회 자료를 좀 보고 좀 놀랬었는데요. 네. 아까 처음에 제가 말씀을 드렸습니다만 이 학교폭력의 논리를 가해자와 피해자로 이분법으로 나눠서 보는 것이 타당하지 않다. 음흠. 다수의 피해 학생 역시도 가해자가 되고 이러는 상황이기 때문에 네. 그렇고 본질적인 문제, 이 학교 폭력에 대한 근원적인 문제가 아니라 그 폭력의 가해자, 피해자, 이두 군데만 집중을 하는 정책들이 과연 음. 타당할 것인가. 네. 어, 재밌는 얘기가 하나 있는데요. 그, 캐롤송으로 유명한 루돌프 사슴코라는 캐롤이 있죠. 아, 그럼요. 예. 예. 거기 루돌프가 왕따입니다. 음, 그렇죠. 예, 예. 예. 코가 빨개가지고요. 왕따입니다. 사슴들 사이에서 왕따거든요. 근데 산타 할아버지가, 야, 너 어. 코가 빨그니까 내 썰매를 끌어줘라라고 하는 순간부터 음흠. 왕따가 안 되는 거죠. 예. 어울리게 됩니다. 음. 그러니까 그걸 아이들 문화로좀 비유를 해보자면요, 아이들 사이에서 왕따도 있을 수 있고 학교 폭력도 있을 수 있습니다. 그 예. 정도에 따라 좀 다를 수는 있겠지만, 그리고 그것들을 어떻게 아이들이 그고 그, 그 단계를 넘어서서 다시 아닌 상태, 원래의 상태로 음. 돌아갈 수 있. 도록 하는 것 그게 음. 교육이고 교육 과정인데 그렇죠. 그거를 음. 딱 잘라서 가해자 피해자로 나눠 가지고 가해자는 격리 배제 음. 피해자 보호 이렇게 간다면 음. 더군다나 그 교육 과정에는 성장 과정에 있는 아이들이거든요 네. 그 아이들한테 그런 낙인과 배제를 통해서 얻을 수 있는 교육적인 효과가 전혀 전혀 없을 거라고 봅니다. 그래요.
1: 그러면 아까 이제 그 초기 이제 선생님도 말씀을 하셨지만 이것은 다 사후 대책에 맞춰져 있습니다. 거의 대부분이 결국은 근데 그거는 소일코 외양관 고치기밖에 안 되는 거고 소를 아예 애당초부터 잃어버리지 않도록 해야 되는 거죠. 그러려면 결국 예방 대책이 이제 그 핵심이 될 수밖에 없는 건데. 그런데 예방 대책이라고 하는 것이 사실은 이제 가정에서도 아이들을 신경을 써야 되고 보살펴야 되고 학교에서도 인성 교육을 강화해야 된다. 말로는 쉬운데. 현실로 들어가면 이게 쉽지가 않습니다. 아까 이 학교에서 인성 교육 강화라고 하는 것은 제가 볼 때는 그니까 교육 문에 아닌 제가 볼 때는 인성 교육에서 가장 좋은 건 선생님하고 학생이 스킨십으로 만나는 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 근데 스킨십으로 하려면 그만한 조건이 갖춰져야 된다라는 거고. 근데 현재 조건이 안 된다라는 말씀이시잖아요. 예. 예. 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까, 이거는?
2: 일단은 수업 부담을 좀 줄여 드려야 될것 같고요. 교사들한테는 음흠. 아이들한테는 시험 부담이 좀 줄어들어야 될것 같습니다. 예. 이 이명박 정부 들어오면서 뭐 예. 아이들에 대한 시험 부담이 월등히 늘었다는 것은 뭐온 국민이 공감하고 있는 바이지기 때문에 뭐예 그렇습니다. 예. 그래서 시험 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 시험으로 아이들은 끝이 나고 있고 음. 교사들은 수업 수업 에 넘쳐나고 있기 때문에 예. 그 시간들 어 제가 이번 그 정부청 의 대책안을 보면서 어, 정부가 제대로 파악을 한 부분이 한 가지가 있어. 이번 그 본질적인 문제에 대해서. 아, 어떤 겁니까? 에, 이렇게 얘기를 했습니다. 가장 근본적인 학교폭력의 대책인 학생들의 배려, 공감, 협동심을 키우는 실천 중심의 인성교육에 대한 정책 추진이 미흡했다. 음흠. 그리고 성적 중심의 입시 위지 교육으로 핵심 가치인 인성교육 소홀. 음. 이 본인들이 인정한 거거든요. 예. 그렇다면 이렇게 해야 된다는 얘기가 나와야 되고 음. 그러기 위해서는 어떤 어떤 정책들을 할 것이다라는 얘기가 그렇죠. 나와야 되는데 그 얘기는 없습니다. 하다못해 오늘... 시험을 좀 줄인다든가 쉬는 시간을 좀 늘려준다든가. 음.
1: 근데 오히려 가해 학생 징계사항을 학교생활기록부에 기재를 해서 대학 입학할 때 입학사정관이 본도록 한다는 라 것은 입시 논리로 풀겠다는 라 거잖아요. 그거는 거꾸로.
2: 그래야 이 학교폭력 대책의 실효성이 있다고 라 하는 게 교과부의 입장이라고 합니다. <웃음> 아니
1: 인성교육을... 그. 제대로 하지 않았다라고 자평을 하면서 또 그렇게 간다라는 겁니까?
2: 예, 그렇게 얘기를 한다고 하더라고요. 그건
1: 진짜 모순이죠, 그렇다면. 예. 아, 그런데 저도 학교를 다녔고 지금 제 자식도 이제 그 요번에 중2로 올라갑니다만은 이제 학부모이고. 아,
2: 가장 어려운 시기네요.
1: 아, 그, 러니까 그래서 저도 바짝 긴장하고 <웃음> 있습니다만. 그런데 사실 저, 제가 학교를 다닐 때도 학교에 뭐 열어서 뭐 싸움 잘하는 친구가 있었습니다. 싸움 잘하는 친구가 있었고 가끔 가다가 어떤 한 예, 뭐, 그때는 물론 왕따라는 개념은 없었지만 예, 예. 그때는 왕따라는 개념은 없었지만은 지금 이야기는 왕따와 비슷한 현상도 있었고 근데 그래서 또 근본적으로 이런 의문이 드는 게뭐 선생님도 이제 당연히 이제 과거 에 학생이셨고 지금 또 교단에 계시니까 지금 사회에서 이야기하는 것만큼 학교 폭력이라고 하는 게더 심화됐고 더 많아졌는가 이점은 어떻게 보세요?
2: 그 제가 제자들 하고 종종 만나는 편인데요. 지금 대학생이 된 제자들하고 얼마 전에 그 한참 이제 이 학교 폭력 관련해서 이야기가 났을 때 제자들을 만나서 저녁 먹고 이렇게 하면서 얘기를 했었는데 이 제자들이 뭐라고 얘기를 하냐면 선생님 저희 때도 학교 폭력이 있었고 그것 때문에 자살하고 그런 애들이 있었고 그런데 왜 지금 갑자기 이게 이렇게 막 떠드는지 모르겠어요. 그때도 음. 못했으면서 왜 지금 이러고 있는지 모르겠다고. 제가 드리는 질문이 바로 그겁니다 예. 예, 그렇게 저는 그 친구들의 지적이 아주 정확하다고 보고요. 네. 그 학교 폭력은 여전히 형태는 좀 다르지만 계속 있어 왔던 문제고요. 음. 아까 예를 들었던 그 루돌프 얘기처럼 그런 식의 대응이 있었어야 되는데 사실 그러지 못했거든요. 네. 그 제가 좀 간략하게 90년대부터 지금까지 정부 차원의 학교 폭력 대책이 없었던 게 아니에요. 음. 몇 가지 말씀을 드려 보면은요. 그 1999년에 고교생 집단 난투극이 있었습니다. 네. 그래서 아 자녀 안심하고 학교 보내기 운동국민재단이 설립이 됐고요. 아, 기억납니다. 예, 그다음에 예. 예, 2003년에 서울에서 이른바 그 일진회 1200명 학생들 뭐 폭력 이런 문제가 있어서 그다음 에저 유명한 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률이 만들어집니다. 예. 학교폭력 법률까지 만들었거든요. 그리고 2005년도에 이 교과부에서 한 겁니다. 이거는. 1차 학교 폭력 예방 대책 5개년 기본 계획을 수립합니다. 음. 이게 2009년으로 끝나거든요. 근데 2009년에 2차 학교 폭력 예방 대책 5개년 기본 계획이 수립됐습니다. 네. 이게 이제 2010년부터 2014년까지거든요. 네. 이게 지금 시행 중인 거예요. 음. 그리고 이 학교 폭력 논란은 지금 일어난 것이고요. 네. 이거랑 무관하게 또 범정부 차원에서 음. 학교 폭력 대책을 또 내놓은 겁니다. 음. 그래요. 대책은 있지만 그러니까 결국은. 치료성이 계속 없었던 거죠. 물론 이제
1: 그뭐 아주 꽃도 피지 못한 중학생이 자살을 한다는 것은 불행한 일입니다. 그런 예. 일은 절대 있어서는 안 되는 거고. 예, 예. 따라서 그런 일이 어떤 계기가 돼서 다시 사회적 경각심을 높이고 좀 부족한 대책이 있다면 강구하는 것은 어쩌면 당연한 일이 될 텐데. 그럼에도 불구하고 이 학교 문제는 교육 문제는 긴 안목으로 해서 일관되게 추진을 해야 하는데 그때그때마자 말 그대로 임기응변식으로 대응을 한다는 라 바로 이 점이 좀 문제가 아닌가 싶은 생각이 좀 많이 듭니다. 알겠습니다. 지금까지 이 학교폭력 근절 종합대책이라고 정부가 내놓은 대책에 대해서 한번 살펴봤는데요. 사실 이 문제는 어찌 보면 국민 여러분 모두가 전문가일 수도 있습니다. 이 국민 여러분 모두가 학교를 다니셨고 또 상당수의 국민들이 학부모의 입장이기 때문에 어떤 것이 가장 현실적인 방안인지는 아마 우리 국민 여러분들 지금 이 방송을 듣고 계신 애칭자 여러분들이 가장 잘 아시지 않을까 이런 생각을 하고요 와, 이런 말씀을 드리면서 오늘 이 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다 임정훈 선생님 고맙습니다 예, 네, 고맙습니다 학생이 다른 학생을 괴롭히다 못해 폭력을 행사하는 일 분명 잘못된 일입니다 하지만 그들은 학생입니다 대책 역시 학생에 맞게 강구되어야겠죠 이 학생은 긍정과 부정 그 모두의 가능성을 갖고 있는 존재입니다 따라서 부정적 요소를 줄이고 긍정적 요소를 발향시킬 수 있도록 하는 것 이게 교육의 본령입니다 이 학생을 조폭 따로듯 하고 범죄자 대하듯 하는 일은 그래서 적절하지가 않습니다 이틀어맞고 윽박지르는 일 이게 아무리 이 정부의 트레이드마크라 해도 자리를 봐가며 했으면 좋겠습니다 지금까지 이털남 김종배였습니다